0: Hallo Sarah, hallo Julia, hallo ihr anderen, die, die ihr eingeschaltet habt.
1: Ja, ich wünsche euch zu ähm, hören. Nee, wir hören euch ja nicht, aber es wurscht. Das
0: hören wir dann im Nachhinein vielleicht. Ja. Wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit zum Podcasten gefunden mhm. und haben uns heute mal überlegt, einen spielerischen, ernsthaften Zugang zum Thema Mutter zu finden. Genau. Es ist ein bisschen
1: eine Hommage an unseren ersten Podcast, finde ich. Was war unser erster Podcast? Erwachsen werden. Okay. Ein bisschen. Vielleicht. Naja, wir werden sehen. Jetzt ähm, kamen wir auf
0: dieses Thema Mütter? irgendwie. Du hast gesagt, ich habe das Thema in den Raum geworfen und das wäre mhm. so toll und ich erinnere mich aber nicht mehr so richtig, weil wir hatten auch sehr ernsthafte Themen. Genau,
1: wir haben mal wieder die Themen, das Themenkarussell geschwungen und haben über Themen geredet, wo wir uns viel vorbereiten müssen. Die haben wir, ihr könnt es euch vorstellen, verworfen. Aus komischen Gründen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt, jetzt oder nie, sonst kriegen wir es
0: irgendwie nicht mehr hin. ne? Genau. Und wir haben auch keinen in Stein gemeißelten Ablaufplan heute. Was wir aber haben, was ich sehr lustig finde, ist eine Menge Tweets zum Thema Mutter, die wir uns gestern schon um die Ohren gehauen haben. Vielleicht kann das ja auch eine ganz lustige Linie sein. Genau, und ich hatte aber ähm, die diese Tweetlinie, linie die verfolgen wir auf
1: jeden Fall. Ähm, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, das Thema Mütter ist gerade irgendwie... Wir fangen gleich tiefenpsychologisch psychologisch an. Frau Jeckel. so habe ich mir das vorgenommen.
0: Es ähm, ist gerade ein Thema, das... das so
1: ja, das tief. Ich, die Rechnung kommt danach. Ähm, du hast dich ja viel mit deiner Mutter befasst in letzter Zeit. Habe ich? Ja, ähm, es gibt... Ich, ich, ich kann es jetzt ja an, all, an alle verkünden. Die Frau Jeckel hat ein neues Podcast-Projekt. Stimmt. Ähm, das lag, glaube ich, gefühlte zwei Jahre auf Halde ähm, und es dann, es war eine lange Geburt, kann man sagen. Ja, so also
0: richtig geboren wurde da ja noch niemand, aber mhm. es gibt zumindest eine andere Seite und ähm, es gibt einen ersten Podcast, der aber noch nicht online ist, aber vielleicht hoffentlich zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast auch online ist. Äh, schon zu hören ist, dann würde ich einen Link reinsetzen. Ach, der ist noch gar nicht zu hören? Nee, ich habe nur eine Nullnummer online gestellt. Aber die Nullnummer ist auch mit meiner Mutter. Ach, und ich kenne erst die Nullnummer? Nee, du kennst die erste Sendung. Du warst eine Probezuhörerin. Ach so, mhm.
1: verstehe. Genau. Ähm, genau, ich werde dich gleich dazu noch ein bisschen mehr befragen. Aber ich kann nur sagen, ich habe diese Probenummer gehört und war total fasziniert und angefixt und hätte jetzt ähm, eigentlich den Wunsch, dass diese Probenummer immer weitergeht und ich mehr über das Leben ihrer Mutter erfahre. Julias Mutter. Erfahre. Ihre Mutter.
0: Ja, ja, ihre meine Mutter. Mutter ist auf jeden Fall die
1: Größte. Mhm. Also erzähl noch mal kurz, was hast du denn da erzählt? In dem Oder was, war die, was ist die Idee von... Wie, und wie heißt er überhaupt? Und überhaupt, erzähl doch mal.
0: Ich komme mir ja vor wie in einem Interview. Mhm. Also, die Podcast-Idee gab es schon vor ja, ein, zwei Jahren. Eigentlich wollte ich nur noch ein anderes Format... Naja, es ist eigentlich kein anderes Format. Es wird auch ein Laber-Podcast, aber ähm, mit Menschen, die ich sehr gern mag oder die ich über Ecken kennenlerne und ich das Gefühl habe, da gibt es äh, ein spannendes Thema oder eine spannende Lebensgeschichte. Und ich habe eigentlich das Ziel, tatsächlich nicht so viel zu reden. Ich glaube, das ist gut, weil wir haben schon ganz viele Formate, wo ganz viel geredet wird und ganz viel gefragt wird. Und eigentlich wollte ich so ein bisschen zurückhaltender in diesen Podcast sein und die Person, die als Gast da ist, einfach der die ganze Bandbreite an Themen oder der so ein bisschen mehr Raum geben.
1: Okay, und die Idee ist, dass es so eine Stunde läuft ungefähr und die Person aus ihrem Leben erzählt, anhand von einem bestimmten...
0: Ja, nicht unbedingt. Also das ist eher so, ich habe jetzt das erste Thema, also es ist ein Themenblock, ich habe mir überlegt, schon einen bestimmten Themenbezugspunkt zu haben und dann vielleicht ein, zwei, drei Leute zu diesem Themenbezug zu finden. Und das erste Thema oder der erste Themenbezug war eigentlich losziehen. Den gibt auch schon relativ lang und ich habe dann einen Probepodcast gemacht. Und wie das so ist mit Probepodcasts? Man lädt sich jemanden ein, den man richtig gut kennt. Und ich habe meine Mutter eingeladen, weil sie als junge Frau ungefähr mit 18 Jahren ihr Elternhaus verlassen hat von heute auf morgen und nach London gegangen ist, als ich glaube, man hat damals tatsächlich noch Kindermädchen auch sagen können und hat dann da einfach hart geschuftet. Und dann habe ich sie gebeten, doch darüber zu erzählen und ich finde es eigentlich ganz schön geworden. Und mich ich war danach aber so ein bisschen fertig. Okay. Und ich habe den einfach nicht mehr angehört. Und irgendwann jetzt, als ich gedacht habe, okay, ich muss mir zumindest das nochmal anschauen und da gibt es ja schon eine Sendung, habe ich ihn halt nochmal ausgegraben und ihn mir angehört und dann eben ein paar Leuten geschickt, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ob ich einen neuen Podcast damit starten kann, dass der erste Gast meine Mama ist.
1: Und die Leute, die den gehört haben, inklusive ich, haben gesagt, ja, ich starte damit, das ist ganz toll und ganz spannend.
0: Genau. Mehr oder weniger, es gab auch einige, die haben nichts mehr gesagt. <lacht> Tatsächlich, okay. Ähm. Ich glaube, es ist echt okay. Also es waren alle spannend, aber das ist natürlich immer schwierig, weil es sind trotzdem Leute, die ich kenne. Das sind Freundinnen, mm. Freunde, die dann sagen, ach, das ist die Julia-Mama, die kennen wir. Die schleppt immer so viel Stühle und Blumen und alles, was es gibt in der S-Bahn von A nach B und äh, steigt auf die Dachrinne und macht einfach alles am Haus und ist in so eine Vorzeigegschaftlerin. Wer die kennt und mag, der freut sich dann auch über so einen Podcast. Das stimmt. Wobei eher ähm, ich für meinen Teil
1: nicht dazu neige, positive Kritik zu geben, wenn ich was blöd finde. Deswegen.
0: Nee, nee, ähm, ich hab auch, das meinte ich auch gar nicht so. Ich glaube ja. eher, ich glaube eher, dass wenn man nichts, muss ich auch was ich sage. <lacht> 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 man muss ja nicht immer ein Feedback geben. Ja. Wenn mir jemand ein Feedback gibt und sagt, hey, das ist cool, dann glaube ich dem und dann denke ich, das passt. Mm. Und umgekehrt kann ich mir vorstellen, dass jetzt nicht unbedingt mich jemand anrufen würde und sagen würde, ja, Julia. Okay. Das ist ein bisschen heikel. Oh, ich hätte dich schon gemacht. Ja. Okay. <lacht> genau, also das ist vielleicht tatsächlich, das war vielleicht tatsächlich der Aufhänger, warum wir über mhm. das Thema sprechen wollten.
1: Genau, und man merkt schon auch so ein bisschen, ich finde, an, an, der, an, an dem Thema ist ja so, Du hast gerade gesagt, ich muss aufpassen, was ich sage. Ich meine, wir passen natürlich immer auf, was wir sagen. Ist ja klar, ne? Ähm, immer. <lacht> wir haben immer große Listen an der Wand hängen. Von verbotenen Wörtern, verbotenen Personen, verbotenen Namen. Wie lange also. wir immer
0: mit Schneiden beschäftigt sind. Ja,
1: wir schneiden die ganze Zeit, tun nichts anderes. Ja, und das Thema Mutter aber ist ähm, natürlich eines, das ähm, wahrscheinlich die meisten von euch können das auch verstehen, eine nicht ganz ähm, einfache Beziehung beschreibt. Und ich kann nur so viel sagen, wüsste meine Mutter heute, dass ich einen Podcast mache über Mütter? Sie würde wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Sie würde sich freuen oder? Sie hätte Angst. Sie hätte wahnsinnige
0: Angst. Ja. Glaube ich. Ja, man muss vielleicht auch nochmal die Ebenen trennen von die Mutter, die unsere ist. Es klingt so, als hätten wir gemeinsam eine Mutter, aber man könnte sie morphen. Das wäre bestimmt lustig. <lacht> oh Gott. Genau, also die, der persönliche Bezug. Mm -hmm. Der hier finde ich auch durchaus Platz hat. Und die Frage dieses Konstrukt der Mutter oder mm -hmm. das Mutterbild oder wie auch immer, ich finde Mutter übrigens, wenn ich das jetzt noch ein paar Mal sage, so ähnlich wie Brot, 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 Brot. <lacht> ist das doch eigentlich, das? wenn du ein Wort ganz oft mm hintereinander -hmm. sagst: Mutter, 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 mm -hmm. Mutter, Mutter, dann ist es eine Anrufung. Vermutlich auch, aber es wird bedeutungs. Es entleert sich seiner Bedeutung und mhm. man kommt so hinter diesem morschen Begriff. Das ist doch ein bisschen mhm. ein morscher Begriff. Ja, das ist, ja, ja, in der Tat.
1: Aber wir wirst nicht drum rumkommen, das noch häufiger zu sagen heute. Ja. Aber wie gesagt, wir ähm, haben uns vorgenommen, ein gewisses Maß an Abstraktion in diesen Podcast auch hineinzutragen. Wobei, ähm, ein gewisses Maß.
0: Ja, die Mischung macht. Genau. <lacht> ähm. Vielleicht steigen wir tatsächlich mit einem beliebten historischen Rückblick ein. Oh, Nein, nicht Rückblick, aber wir hatten ja ganz kurz überlegt, wenn man über Mutter redet oder den Begriff, dann liegt es ja auch relativ nahe, über den Muttertag zu sprechen zum Beispiel oder über die ja.
1: Den Wandel vielleicht auch der mhm. Mutterbilder im Laufe der Zeiten. Ja. <lacht> so.
0: Mhm. Ähm. Mhm. Du hattest dich, glaube ich, nochmal ganz kurz, wenn es richtig ist, mhm. damit beschäftigt, ähm, oder nicht damit beschäftigt, aber der Muttertag ist ja eine, ein bedeutsamer Tag auch gewesen im Nationalsozialismus, oder?
1: Ja, schon auch, wobei das ja glaube ich irgendwie
0: ach. überstrapaziert wird. Überstrapaziert Vor allem ist wird. es ja nicht die Erfindung, Nein.
1: das gab es ja vorher schon. Genau, genau. Ja. Ich finde das irgendwie trotzdem, ich kann, wenn wir jetzt historisch einsteigen, ich finde das mit diesem Muttertag und Nationalsozialismus, dann kann man natürlich gleich über die Mutterbilder im Nationalsozialismus und dann wird man ganz... Ja, Dann reden wir über den
0: Nationalsozialismus.
1: Dann reden wir mal wieder über den Nationalsozialismus. <lacht>
0: also Sarah redet ähm, darüber und ich freue mich. Ja,
1: nein, das werden wir heute nicht tun. Aber ähm, nicht so trotz ist das natürlich auch was, was mit dem gewissen Unbehagen ähm, mitschwingt. Vielleicht, ich weiß nicht, ob die, das würde mich jetzt tatsächlich sehr interessieren, Haue ob das raus, dir auch so weiß. geht. Ähm, der Muttertag ist ja ein extrem schwieriger Tag, wo sich so quasi auch bestimmte Diskurse verdichten von was Erwartungshaltungen an Mütter sind und wer was wir selber Mutter ist. Wer überhaupt als Mutter zählt genau, was wir selber auch als ähm, also was wir irgendwie also ist, oh Gott, ich, ich ich eiere ihr seht, es ist furchtbar dieses Thema warum haben wir das gemacht? Ich weiß auch nicht, das ich habe mir voll genau das gedacht, Anzahl das ist eigentlich überhaupt Irrsinn. nicht ähm, es ist Schokolade. Ja, es ja, Schokolade. du bist überhaupt ganz schön laut und trompelig heute wenn ich das sonst um einem trafen und die Mutter blickte stumm auf den ganzen Tisch herum. <lacht> ähm, nein, ähm, ich glaube, das, und ich glaube, das geht nicht wenigen Leuten so. Ähm, der Muttertag ist so ein Tag, ich ignoriere den ja. Ähm, sehr bewusst. Und dann geht es mir immer ganz schlecht, weil ich das Gefühl habe, meiner Mutter geht es schlecht, wenn sie keine Blumen kriegt am Muttertag von mir. Aber kriegt vielleicht trotzdem Blumen. Ja, ich, ich habe dann jahrelang hab ich dann sowas gemacht, wie dass sie zwei Wochen später Blumen gekriegt hat. Das ist doch cool. Ja, um eben nicht diesen komischen Mutterbild. Und sie sagt dann immer, ist ihr gar nicht so wichtig und ich weiß immer nicht, ob es ihr wichtig ist. Und es ist auch nicht rauszufinden im Gespräch, ob es ihr wichtig ist oder nicht wichtig ist. Und ich glaube in diesem, es ist mir nicht wichtig, unterstelle ich jetzt mal und ich glaube, deswegen ist dieser Muttertag schon auch nochmal eine spannende Geschichte, ähm, hängt so ein bisschen auch mit drin, was habe ich für Vorstellungen? was muss ich als Tochter meiner Mutter gegenüber leisten, was ähm, leistet sie, das ist ja so die wir ehren sie dafür oder danken ihr dafür, was sie das ganze Jahr über für aufopferungsvolle Arbeit für uns tut ähm, und dann gibt es natürlich noch die Ebene des Außen, die jetzt irgendwie ist natürlich nicht nur die Ebene zwischen das Kind schenkt der Mutter, wer auch immer das Kind ist und wer auch immer die Mutter ist etwas, sondern ähm, die Leute erwarten das und es gibt ja möglicherweise Freundinnen der Mutter die dann wissen wollen, ob die Mutter was bekommen hat oder nicht. Und dann gibt es so ein Mutterposing. Mein Blumenstrauß ist größer als dein <lacht> Blumenstrauß. Und vielleicht gibt, ist das dann der Moment, wo es dann doch nicht ganz egal ist?
0: Ich weiß es nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieser Tag für mich noch nie von Bedeutung war. Mhm. Außer im Kindergarten. Da ist es ja einfach, glaube ich, heutzutage immer noch. Wird da ja gebastelt und gemalt mhm. und Gedichte die Mutter hat Geschenke, die, sie schrecklich, die sie schrecklich findet, <lacht> Gedichte, die nicht gut sind. Ja. Und sobald ich aus dem Kindergarten draus war. Nee, ich glaube, in der Grundschule hat man es auch noch gehabt. Also es gab so eine Zeit lang, wo ich so eine pädagogische Bastelstunde im Hinterkopf habe, die mhm. sich darauf vorbereitet, dass man seiner Mutter am Muttertag was schenkt. ja. Ja, und später eigentlich habe ich nie was gemacht. Und ich wusste aber, ich muss sie anrufen. Wenn ich sie nicht anrufe, ist sie mir sauer. Oh, siehst du mal? Mhm. Und es war immer so, ich habe auch immer im Scherz vorher gesagt, ob sie sich was wünscht. Mhm. Nee, der Tag ist mir nicht wichtig. Dann habe ich mich aber einmal nicht gemeldet und dann war es schon, war ich schon ein bisschen verletzt. Ja, siehst du? Ja, und ich meine, es ist einfach ja komischer Tag.
1: Ja, und ich finde irgendwie auch immer noch mal, versucht diesen Tag zu verstehen, dann ist ja auch immer noch, ich meine, der viel, ist jetzt auch schon viel bemüht worden, aber der Vergleich zum Vatertag. Und wie der Vatertag begangen wird und wie der Muttertag begangen wird. Und warum ziehen denn nicht die Mütter los am Muttertag und saufen. saufen, kippen sich die Biere hinter die Kiemen
0: und reißen sich jemanden auf. Ganz genau. Das gibt's ja in Berlin, gibt es doch doch voll die äh, krasse Bewegung der Vätertage, Väter oder? Können unsere Berliner das? Hörerinnen ja mal posten. Ich bin ganz... Doch, natürlich. Was passiert da dann? Der heißt, warte, Achtung, das wird iTunes uns zensieren. Schnitzel- und Blowjob-Tag ist der Vatertag. Aha, mhm. und was machen die da? Ja, genau das. Nein, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es... Das ist ja unsympathisch. Sehr unsympathisch, dass in Berlin einfach echt viele das ist so ein bisschen so ein Partytag von einer gewissen Männlichkeit geworden, die mhm. da zelebriert und feiert und du spürst es. Also ich war einmal zufällig irgendwann in Berlin zum Vatertag und ein bisschen wie Wiesen. Okay. Mhm. Mit Leiterwagen und der äh, Furchtbar. Also bitte Berliner Hörerinnen und Hörer korrigiert meine Wahrnehmung. Vielleicht war ich auch zu einem ganz anderen Tag in Berlin. <lacht> Vielleicht ist Berlin einfach immer so wahnsinnig äh, mm. partylaunig, das glaube ich sogar zum Teil. Nee, das war echt extrem. Okay. Genau. Und, ja.
1: Mutter. Ja, und wenn wir jetzt irgendwie, weil du vorhin die Frage okay. gestellt hast, irgendwie es geisterte und das war einer der meiner Gründe, warum ich jahrelang irgendwie gedacht habe, ach Gott, Muttertag geht gar nicht, eben dieser Nationalsozialismus-Dings. Okay. Und dann dachte ich mir, oh, ich feiere keinen Tag, den die Nationalsozialisten eingeführt haben und so. Weil ich irgendwie ganz... Ähm Genau, aber du hast ja gerade gesagt, das stimmt gar nicht.
0: Nee, das stimmt gar nicht. Also soweit ich weiß, ist ja vorher schon eingeführt worden. Mhm. Und die Nazis haben es halt einfach nochmal als PR-Gag etabliert mhm. und einfach nochmal den krass überhöht und dieses Mutterbild daran halt öffentlichkeitswirksam okay. festgeschraubt. Okay. Ja, so mit, keine Ahnung... Feier der Fruchtbarsten und die Mütter, die besonders viele Kinder haben und so weiter und so fort. Mhm. Also das ist ja schon nochmal unnatürlich im Sinne dieser, der Ideologie und Rassenlehre. Ja. Ich schaue jetzt trotzdem kurz mal nach. Was schaust du nach? Ich wollte nochmal gucken, wann das eingeführt wurde. 22. Vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber. Und eigentlich äh, ursprünglich halt eben aus den aus der englischen und US-amerikanischen Frauenbewegung lese ich auf Wikipedia. <lacht> Aha. Okay. 1865, eine Mütterbewegung namens Mother's Friendships Day. Mhm. Mother's Friendships Day könnte aber eigentlich auch lustig sein.
1: Es könnte total cool sein, aber das Komische ist irgendwie, dass es, mein Eindruck immer ist, dass dieses Verhältnis zwischen. Frauenbewegung und Mutter-Dingsbums irgendwie. Oder beziehungsweise ich vielleicht auch ein bisschen so einen blinden Fleck habe gegenüber den Müttern. Weil ich ihnen immer irgendwie unterstelle, wenn sie sich um ihr Muttersein bemühen und das zu einem politischen Aspekt machen, dann schrillen bei mir irgendwie immer die Alarmglocken, was natürlich total ungerechtfertigt ist, weil, ähm, weil es überhaupt nicht heißt, dass irgendwie... Also es gibt ja genügend Gründe, sozial, gesellschaftspolitisch und so weiter, ähm, sich für die Rechte von ähm, Müttern einzusetzen und zusammen politisch zu agieren. Aber ich habe immer so das Gefühl, es ist irgendwie ein komischer, seltsamer, ausschließender Mechanismus, weil Mutter sehr eng verknüpft ist mit so einem natürlichen, ursprünglichen, esoterisch angehauchten
0: Ganzheitsvorstellungen. Genau. Das, ähm, die schöpferische Gebärmutter und die Kraft, die in uns allen liegt. Oh Gott. ja. Das ist genau so dieser Aspekt da drin, der, glaube ich, gruselig ist.
1: Und der jetzt, ich glaube, auf der einen Seite ungerechtfertigt, auf der anderen Seite natürlich auch gerechtfertigt, weil das natürlich ganz, also wenn wir blinken, dann sofort Mütter, Hebammen, Esoterik und so weiter auch. Die blinken bei dir in so einer,
0: ja. Ein Teufelskreis. Ja, ein Teufelskreis. Wohl es ja ungerecht sein ja. mag, weil es ja nicht per se da immer so eine Verbindung geben muss.
1: Genau, aber so also die Frage, wer zählt denn als Mutter und ähm, wer nicht, wenn man sich jetzt zum Beispiel Regenbogenfamilien anguckt ja. oder an, an also wer ist dann die Mutter? Ist mhm. dann die Gebärende die Mutter oder ist die Leihmutter? Ist die dann die, also oder wenn man sozusagen ein Kind adoptiert, was ist dann, also was macht das dann aus Mutter sein? Ich habe das Gefühl, das ist ganz oft so eine sehr krude Ganzheitskörpereinheits, wie du sagtest, Kepia Mutterfeiernde.
0: Ich glaube auch eher, dass also ich würde ja sagen, Mutter ist eine soziale Rolle, mhm. die eigentlich geschlechtlich unabhängig sein soll in ihrer schönsten Form. Aber sie ist bei uns total biologistisch zentriert, habe ich den Eindruck. Mhm. Also so das, wie du jetzt eben gerade auch geschildert hast. Ja. Ähm, ja. Da gibt es irgendwelche Verknotungen, die auch mit Körper und Oh, jetzt kommen wir in eine feministische Ecke, Sarah. Schau mal, wir machen einen Podcast über Mütter und reden endlich über Feminismus. <lacht> <lacht> ja, Optimistin. Hm.
1: Ich rede erst über Feminismus, wenn uns die Mädchenmannschaft in ihrem Blog-Verlinkungen als feministischen Podcast führt.
0: Vielleicht sind wir ja kein feministischer nee, Podcast. sind so
1: wir nicht. Ich okay. natürlich sind wir
0: das. Also ich, hallo? <lacht> Krass. Ähm, ja. ja. Ich meine, nicht von meiner Warte aus, sondern in der Wahrnehmung. Das ist mhm. was anderes. Also, dass ich mich als feministisch betiteln würde mhm. und dich auch, glaube ich, steht außer Frage. Aber dass uns auch Leute hören, die jetzt nicht unbedingt uns hören, weil wir ein feministischer Podcast sind. Ja. Das, glaube ich, definitiv. Das könnte passieren. Nur, um das zu klären. Nicht, dass ja. ich jetzt im Nachhinein irgendwie mehr anhören darf. Ich ich wäre keine Feministin. Wir sind der Geheimtipp <lacht> unter den Maskulinisten, meinst du mal? Mein? <lacht> Gottes Willen. Ja, jetzt versteigen wir uns. Ja, wir gehen zurück. Ich orientiere mich nochmal in den Tweets und guck mal, ob ich was finde, worüber man gut reden könnte. Genau. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, einen schwierigen Schwank zu vollbringen. <lacht> Doktormütter. Ja. Oh Gott. Das ist die richtige Reaktion. Was verbindest du mit dem Begriff der Doktormutter? Das Grauen. Wir sind hier inkognito, ne? Ja, klar. Äh.
1: Uns hört niemand. Nein. Ein unfassbaren Verschleiß an Dr. Muttern habe ich gefühlt. Mhm,
0: du ich auch? auch ja. Mhm. Ich ja. Konnte, ich konnte keiner das gute Kind sein. <lacht> Nein, Quatsch. Ich finde, ähm, wie nennt man das? Doktor Mutter ist eigentlich. Ach, Gott, Warum heißt es denn auch, eigentlich das ist so bescheuert. ein Albtraum. Heißt es in Amerika auch so? Das müsste man in anderen Sprachen übersetzen. Es kann doch das niemand sein. Das kann die Wahrheit sein, sein dass das, das heißt. Das ist wirklich ja. ganz. Ja. Und ich finde, dieser Name ist entlarvend für diese Beziehung. Mhm, total. Absolut. Die allmächtige Mutter ist, das möchte ich sagen.
1: Ja, die allmächtige, wie du sagst. Naja, und sie natürlich das Scheitern an der Mutter, ist natürlich auch ein großes Thema.
0: Was meinst du denn damit?
1: Naja, ich finde, das ist ja so, also ich finde, vielleicht heißt es tatsächlich auch Doktormutter, weil ich meine, die Universitäten ist uns klar, ist einer der letzten wirklich, wirklich feudal organisierten Bereiche. Die hebt Bereiche. den Zeig der <lacht> wirklich feudal organisierten Bereiche unserer mhm. Gesellschaft, oder? Mhm.
0: Ähm,
1: und wenn man so eine Beziehung wie jemand, die oder der promovieren will, ähm, als eine Eltern-Kind-Beziehung eh in dem das, das Doktormutter... Also heißt, die echt psychoanalytisch grauen. anschauen. Ja, das ist wirklich echt... Ähm, ich finde, da, da schwingt ganz viel mit, was tatsächlich in diesen Beziehungen ganz komisch angelegt ist, mit einem Verhältnis, in dem es ganz wenig Rechte gibt, in dem man völlig ausgeliefert ist. Ähm, und das ist ja das Verhältnis, das ein
0: Kind und seine Mutter erstmal prägt. Ähm, Kannst du das vielleicht nochmal erklären? Ich erinnere mich an... Ausführungen, dunkel in meinem Gehirn. Das bezieht sich unter anderem auf Jessica Benjamin. Oh Gott, nein, das will ich jetzt nicht mit Jessica Benjamin erklären, aber, ähm... Er, er, Erklär es doch einfach nur bildhaft, ich glaube, weil das...
1: Ja, also ich hatte so, oder ich finde, oder ich könnte mir vorstellen eben, dass es einfach ähm, wenn so ein Kind auf die Welt kommt, ist es ja völlig abhängig. Und, ähm, also es hat ja irgendwie, es hat ja in dem Sinne, es ist ja völlig ausgeliefert, es ist in der Regel in der Familie, das ist total ein sehr, sehr privater Bereich und natürlich gibt es irgendwelche gesellschaftlichen Regularien und natürlich auch Gesetze, die dieses Kind schützen, aber de facto ist dieser Schutz natürlich hoch prekär und auch, es ist einfach eine ganz große Situation der Auslieferung, die viel Vertrauen braucht und so weiter. Und wenn ich das jetzt übertrage, auf die universitäre Situation ähm, promovieren zu wollen und du in einer Situation bist, wo du ja eigentlich auf Gedeih und Verderb einer Person auch ausgeliefert bist als erwachsener Mensch mit ähm, einem Hochschulabschluss, ähm, der mehr oder weniger der erfolgreich gewesen sein muss und du dann wieder in eine Beziehung kommst, wo du kaum rechtliche Möglichkeiten hast, ähm, oder Ansprüche hast, die du auch kaum formulieren kannst, weil du nicht jemanden hast, der dich irgendwie in dieser Beziehung eigentlich schützt oder worauf du dich berufen kannst, dann ist das irgendwie, dann passt vielleicht das Wort Dr. Mutter tatsächlich ganz
0: gut. Es ist eigentlich
1: die Wiederkehr des Grauens. Genau, aus dem man entkommen war.
0: Nee, also, weil ich jetzt, ich habe gerade nochmal diese Allmachtgeschichte deswegen aufgenommen, weil ähm, ich kann es auch nicht besonders gut skizzieren, aber es gibt ja diese Figur der allmächtigen Mutter, was mhm. du jetzt auch schon gesagt hast, die aber ja auch ganz basal damit zu tun hat, dass so ein kleines Kind zwischen null und bevor es, glaube ich, anfängt, naja, selbst wenn es anfängt zu laufen, aber es gibt eben diese Mutter, die dieses Kind hochnehmen kann, uns irgendwo hinsetzen kann und das Kind kann seinen Willen artikulieren, aber dass der Wille erfüllt wird, liegt nicht an dem Kind, sondern an der Mutter, jetzt mal an der mhm. Figur Mutter. Natürlich können es auch Väter machen, das ist völlig klar. Ich meine jetzt nur aus diesem ähm, ja, wie es auch, glaube ich, in der Psychoanalyse irgendwie erklärt wurde, ist es ja ähm, in einer Abhängigkeitssituation. Mhm. Und diese Figur, die alles kann, repräsentiert ja dann in dem Moment die komplette Macht. Mhm. Und das Kind, so würde ich das jetzt vielleicht versuchen, zu erklären, versucht ja auch durch seine Handeln dieses ähm, andere, dieses Mutterwesen zu beeinflussen?
1: Ich habe jetzt eine unverschämte Frage im Kopf, deswegen muss ich lachen. Ich überlege gerade
0: nochmal, warte um, mal, ich hatte noch. Darf ich fragen, ja, dann oh ausweichen? Ich habe Angst. Siehst du da
1: Ähnlichkeiten zu der Beziehung zu deiner Doktormutter?
0: Naja, also ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du irgendwie ein kleines Kind bist, auf dem Boden sitzt und heulst, weil du was zu essen willst. Und dann hast du Glück und jemand gibt dir da ein Essen, genau zu dem Zeitpunkt, wo du es brauchst. Oder eine halbe Sekunde zu spät. Naja, nee, oder du scheißt und die Mutter sagt, super. Gut Oder gemacht. eben nicht. Ja. ihr die eure doch geschissen. Das wäre Anerkennung. Genau, das wäre Anerkennung. Ja, also Anerkennung, würde ich sagen, spielt auf jeden Fall eine wesentliche Rolle in einem promovierenden Prozess. Ich glaube, das muss man auch wollen irgendwie, sonst macht man das nicht. So wie ich.
1: Genau. Also, es ist vielleicht auch dieses, dieses Scheitern dahinter, das irgendwie an den Promotionen dranhängt, an denen auch viele irgendwie draufgehen. Du hast ja irgendwie so wenig Regularien, die dich, auf die du dich berufen kannst und sagen kannst, okay, so und so läuft das. Also Du hast natürlich eine Promotionsordnung, aber du hast kein, also du gehst ja eigentlich ein rechtliches Verhältnis in gewisser Weise ein, aber du kannst da nicht drauf beharren oder das ist nichts was, was dich da drin irgendwie, also...
0: Ja, es ist ja auch ehrlich gesagt ein bisschen... Ich will jetzt nicht erstunken und erlogen sagen, das ist ein bisschen zu drastisch, aber es ist eine private, persönliche Beziehung, die in einem Rahmen stattfindet, der strukturiert und reguliert ist. Und du hast aber eigentlich zumindest in bestimmten Fachbereichen ähm, ja oft auch persönliche Zwiegespräche. Und die sind keiner Kontrolle unterworfen, um das mal so blöd zu sagen.
1: Aber ist es nicht, also ich würde vielleicht ähm, korrigieren mich, wenn du es anders siehst, ist es nicht eigentlich eine hoch regulierte Beziehung, die aber eigentlich so tut, als wäre sie es nicht?
0: Beides, beides. Hm. Also ich glaube zum einen, dass es auch viele Professorinnen gibt, gerade junge, auch eigentlich sehr gute oder irgendwie erfrischende Professorinnen auf ihrem Weg oder in ihren Fachbereichen, da zum Teil auch mit diesem Regularien überfordert sind, hm. mit dem, was es heißt, jemanden zu begleiten und dann eben eher vielleicht versuchen, auch so eine persönliche Beziehung einzubringen, weil man ist ja ein Stück weiter als die, die jetzt nur studieren, sondern man ist jetzt schon auf dem Weg in Richtung, äh, ja, weiß ich nicht, Wissenschaft oder wie auch immer. Und dadurch gibt es, glaube ich, immer so eine Schizophrenie zwischen so einer Nähe und einer riesigen Distanz da drin die darin besteht, dass du trotz allem mit dieser Person ja, ich glaube, wir reden viel zu abstrakt, aber es ist die Person, die dafür zuständig ist, mehr oder weniger zu sagen, ja, das passt jetzt und du kannst es so schreiben.
1: Naja, genau. Und ich glaube, dass das, was der Unterschied ist für mich, beispielsweise in anderen professionellen Beziehungen, weil es ist ja, irgendwie man könnte ja auch sagen, die Doktormutter ist eine Chefin, und man hat irgendwie ein Verhältnis, du wirst zwar irgendwie, wenn du Pech hast, irgendwie nicht bezahlt, wenn du Glück hast schon. Ähm, aber die ist irgendwie deine Chefin und das könnte ja ein ganz entspanntes Verhältnis sein. Also wenn ich jetzt irgendwie überlege, was so meine Chefs und Chefinnen das Verhältnis war, das war immer irgendwie ein, ähm, also sicher auch ein herausforderndes anstellen aber an und für sich ein Gutes und ein Klares. Und das war nie so komplex oder so schwierig wie dieses seltsame ähm, doktor mutter das irgendwie ähm, ganz komisch unbenannt ist und in dem Macht auch ganz, also sozusagen das macht die Machtverhältnis und die Hierarchie so unklar ist, wie sie dann unausgesprochen ähm, da drin verortet wird.
0: Ja, das ist eigentlich keine professionelle Beziehung. Also ich glaube, es gibt es schon. Nee, es, ja, es
1: gibt ja gerade die Tendenz, sozusagen es über diese PhD-Studiengänge oder so auch das ist zu regulieren. Wahrscheinlich gar nicht so Und das schlecht. ist ganz gut, glaube ich. Weil das irgendwie ja auch in beide Richtungen Schutz ist. Ich meine, man muss sich ja auch, also es ist ja jetzt auch so, dass irgendwie die Position ähm, Promovierende zu betreuen sicher ja eine ähm, ebenfalls sehr herausfordernde ist.
0: Naja. Du hast gerade Chefin äh, noch angesprochen und ähm sind wir bei dem Kern schon gewesen von, nee, der? von der Doktormutter? Mhm. Ich weiß auch nicht, ich drehe mich da immer noch drum rum. Ich glaube auch, dass ich dieses Verhältnis hm. nicht so richtig gut analysieren kann. Weil es so schwierig ist. Total. Und weil es natürlich darauf ankommt, wie das eingebettet ist, mit was für eine Person du zu tun hast, ob sie sehr viel Erfahrung hat, ob es irgendwie was ist, was schnell gewachsen ist und du auch mit jemandem arbeitest, die vielleicht selber diesen Schritt zumindest jetzt nochmal ein großes Kolleg zu betreuen hat, neu startet zum Beispiel. Mm.
1: Ja, oder ich meine, es ist natürlich auch ähm, strukturell insofern so vorbelastet, weil irgendwie mehr oder weniger ähm, aufstrebende Karrieristen oder Leute, die sich der Wissenschaft irgendwie verschrieben haben oder Ideen zu Themen haben, die ähm, vielleicht auch zum Teil schwierig sind oder ähm, auch gar nicht unbedingt geeignet als Promotionsthema betrachtet zu werden oder so. Und das heißt, das natürlich clasht und das clasht sozusagen an den Ebenen, wo man Sachen subkulturell spannend findet, wo Sachen aber auch wissenschaftlich tatsächlich an Grenzen stoßen, weil eigentlich ist ja die Funktion der Doktormutter auch sozusagen einen ähm, in gewisser Weise auf diesem wissenschaftlichen Weg ähm, tatsächlich auch einzugleisen und klarzumachen, okay, wenn du dieses Thema wählst, ist das, kann das schwierig sein oder schwieriger als wenn du ein anderes wählst und so. Und da, da clashen quasi so viele ähm, Dinge aufeinander, die jetzt, ähm, wo vielleicht das was spannend finden sich trifft, aber an den wissenschaftlichen Disziplinen auch scheitert oder so.
0: Ja, ich glaube, es ist, ich finde, äh Ich muss nochmal ganz kurz auf dieses Verhältnis zurückkommen, was du jetzt ja auch schon mhm. mit nochmal angesprochen hast. Weil wenn ich das damit vergleiche, in einer Arbeitsbeziehung zu sein, wo ich bestimmte Sachen ja auch abliefern muss, mhm. da hast du ja eine gewisse Ähnlichkeit. Also du hast ja auch in einem Promotionsprozess Sachen, wo du mal einen Text abgibst, wo du einen Vortrag machst mhm. und so weiter und so fort. Und im Beruflichen ist das ja und gebe, dass man eigentlich irgendwie, zumindest in vielen Feldern, mit jemandem äh, konfrontiert ist, der da drauf guckt und sagt, ah, das ist gut, das nicht, mach mir das noch, bla bla bla. Und das ist unglaublich klar. Und bei der Promotion hatte ich immer das Problem, dass du so einen langen Weg gehst, wo so, viel, wo so viele unsichtbare Risiken vorhanden sind, die viel mit dieser Beziehung zu tun haben. Also für mich gefühlt hatte ich immer das Gefühl, es ist schon gut, wenn man eher einen guten, irgendwie ein gutes Verhältnis auch sucht und sich irgendwie da austauschen kann und auch dem vertrauen kann, dass dieses, dass dieser Weg, dass man den gehen kann bis zum Ende. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also es ist irgendwie äh, schwieriger, weil das, was du hier ja eigentlich am Ende abgibst, so einen riesigen Prozess vorher von dir verlangt, den du in deiner, den du im normalen Beruf so ja nicht hast und da ist diese Position natürlich auch eine komplett andere, ob das jetzt eine Doktormutter ist oder eben eine ähm, eine Chefin und vielleicht liegt daran auch diese Krux, weil diese Doktormutter sozusagen dich in deinem Werden, wie du es jetzt vorhin auch gerade mm. beschrieben hast, eingleisen, dich begleitet. Und ich glaube, das ist einfach, das kann, muss nicht für jede Person irgendwie gut geeignet sein. Also ich kann mir auch vorstellen, um das mal wegzubrechen, diese Position der Doktormutter, ich bin mir gar nicht sicher, ob man die braucht.
1: Ja, also, also vielleicht ist es auch dieses, hm, wenn ich mir das jetzt nochmal angucke, ich versuche nochmal, ich habe beruflich, Beziehungen zu Chefinnen, die sind super. So, da habe ich das Gefühl, okay, ich werde gefördert, ich werde auch herausgefordert, ich kriege auch manchmal was von Last geknallt. Irgendwie, halt, das ist irgendwie ein okayes professionelles Verhältnis. Man mag sich auch irgendwie und damit kann ich umgehen. Ähm, ich kann auch freiberuflich mit Projektarbeit umgehen, wo ich das so nicht habe und wo man ja sagen könnte, dass das ist eine gewisse Ähnlichkeit, wenn es komplexere, größere Projekte sind. Ähm, auch sozusagen das selbstständig hinzukriegen, was ja eine Promotion auch fordert. Und dann gibt es aber diesen unaussprechbaren Rest, den ich irgendwie auch nicht greifen kann. Und dem unterstelle ich, dass der in diesem Wort Doktormutter mitschwingt. Mhm. Weil eigentlich könnte man ja meinen, warum geht das nicht zusammen? Und ich glaube, dieser unaussprechbare Rest ist dieses Moment, das du meintest mit diesem Vertrauen, dass dich jemand nicht irgendwie auf der Hälfte dir das beeinstellt und sagt... Oder irgendwie dir irgendwas anderes reinwirkt, womit du nicht rechnen würdest oder so. Und das ist dieses Ausgeliefertsein, das irgendwie so wie so eine Leerstelle in, diesem, in diesen Beziehungen hängt und wo man auch irgendwie sich nicht sicher sein kann. Was heißt das denn? Also bin ich mir sicher, wenn ich das so mache, wie besprochen, dass es dann so läuft? Oder bin ich mir das eben nicht? Und genau. ich glaube, das ist es.
0: Es ist auch, glaube ich, dieses Gefühl des Ankommens. Und das war bei mir eben, es gab eine Phase. Wir können ja jetzt ganz offen hier sprechen. Wie viel? Darf ich dich fragen, wie viele doktor
1: Doktormütter du verschlissen
0: hast? Es waren, glaube ich, gar nicht so viele. Nee. Vielleicht drei oder so.
1: Okay. Und Väter?
0: Potenzielle. Nee, ich habe jetzt einen Vater als Mutter dazugezogen. Wobei, den habe ich gar nicht verschlissen, den habe ich nur gefragt und er hat gleich gemeint. Nein. Nein, er hat ja oh, gesagt. Hat das ne? für, ja, aber ist ja auch egal. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt sagen, Sarah?
1: Du wolltest irgendwas Tiefgründiges
0: nee, sagen. Nee, das kann nicht sein. Ich glaube, ich wollte etwas Ehrliches erzählen. <lacht> Gut, dass ich es wieder vergessen habe. Diese Amnesie hat sowas Tröstliches. <lacht> Es ging um diesen unaussprechlichen mhm. Teil, ne? Ja, um den unaussprechlichen Teil und auch um dieses Vertrauen. Und ich kriege das vielleicht immer besonders gut im Vergleich zu beruflichen Situationen hin, weil du das gerade so schön geschildert hast. Mhm. Mit dem, man kriegt mal was von Latz geklickt, man, klickt. <lacht> klick, klick. man kriegt Lob, man kriegt Aufgaben, man kriegt Herausforderungen, wenn man eine gute Chefin hat. Mhm. Und... Die Promotion hat bei mir immer anders funktioniert. Da war der Prozess irgendwann der, als würde ich aufs große, weite Meer hinausschwimmen. Und am Strand sitzt mein Forschungskolleg. Okay, was ist denn eigentlich dein Forschungskolleg? sind dann die Geschwister, oder was? Ja, das sind wirklich die, die am Strand oh, sitzen. Mm -hmm. Mit Cocktails mm -hmm. und, du und einer perfekten bikini -Figur. Und du? So kann man auch Privilegien erklären. Oh Gott, will <lacht> ähm, Und ich oder ich sitze mit dem Ruderboot einfach in der zweiten Reihe und ich rudere und rudere. Und es gibt, du ruderst das? Ernst? <lacht> was hast du mit Rudern? <lacht> Entschuldigung. Und es gibt aber so ein bisschen Wellen. Mhm. Und ich glaube, was mich, was mich, wo ich relativ lange gebraucht habe, war zu verstehen, dass es den Prozess nicht zwangsläufig gibt, anzulanden, oh Gott, wie können wir dieses Bild verändern, also dass es das Ergebnis nicht gibt. Weil, oder anders gesagt, du hast eine Aufgabe, eine neue Aufgabe mhm. in deinem Beruf. Keine Ahnung. Du baust, was gibt es für ein Beispiel? Du musst eine Veranstaltung planen, die noch nie jemand geplant hat, wo du ganz viele Leute vernetzen sollst und du hast nur das und das Budget. Mhm. Und dann hast du immer mal wieder so ein Treffen mit deiner Chefin, wo du, wo du ihr sagst, wo du gerade stehst. Mhm. Und dann sagt sie dir, denk doch noch an die und wir bräuchten noch Grußwörter von denen und den Politikern. Mhm. und vergiss es nicht. Und dann machst du das und du kommst jedes Mal hin und zeigst dir, was du gerade gearbeitet hast und woran du hängst. Mhm. Und dann kann es sein, dass du vielleicht was vergessen hast, weil dir irgendwie was runtergefallen ist, was jetzt bei dir weniger der Fall ist. Egal, aber nehmen wir das mal als Kurs an. <lacht> <Du> <lacht> und dann sagt sie mir. zu dir, oh, das ist jetzt aber voll blöd und wir müssen unbedingt noch, ähm, keine Ahnung, irgendwas, was du vergessen hast, was mhm. sie dir gesagt hat. Und dann löst man das zusammen. Du gehst also wieder raus und es ist nicht die Welt untergegangen, sondern du kannst weiter diesen Prozess verfolgen. Und am Schluss stehst du auf dieser Veranstaltung. Und am Ende kommen ein paar Leute und sagen, hey, Sarah, das war doch echt schön, das hast du gut organisiert. Mhm. Und bei einer Promotion war, waren diese Gespräche bei mir irgendwann so, dass ich das Gefühl habe, es geht nicht mehr ums Hausaufgaben machen. Weil eigentlich geht es ja ganz oft nicht darum, dass du perfekt bist und immer besser und toller und die besten Ideen hast, sondern zu zeigen, ich bin da dran, mhm. ich nehme deine Anregungen ernst ich versuche, die irgendwie einzubauen.
1: Ja, oder auch abzulehnen.
0: Oder Beispiel. auch abzulehnen, aber bei mir, also der Promotionsprozess bei mir, war bei mir eben nicht dieser chefende Gesprächskontext mit am Ende steht da eine Veranstaltung, die Kompromisse und verschiedene Interessen vereint, sondern ich bin aus jedem Gespräch rausgekommen und hatte das Gefühl, wir organisieren eine andere Veranstaltung. Und ich habe den Newsletter an die falsche Zielgruppe geschickt, obwohl wir das doch das letzte Mal so besprochen haben, dass das eindeutig äh, an die Stadträte gehen soll. Mhm. Verstehst du, was mhm. ich meine? Also das Okay. Und das hat mich so brutal verwirrt, weil ich das Gefühl hatte, ich komme mit meinem Menschenverstand nicht mehr dahin, zu verstehen, was man tun soll. Okay. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich immer nur gedacht, es geht darum, du hast einen spannenden Gedanken und über den schreibst du und du musst halt schauen, dass du viel dazu liest. Und dass du das irgendwie plausibel verargumentieren mhm. kannst.
1: Ich finde es spannend, weil ich glaube, dann hätten wir irgendwie unterschiedliche Probleme. Ja, bestimmt. Weil ich habe eher immer das Gefühl gehabt, dass ich, ähm, dass mir völlig klar ist, dass mir irgendwie Leute sagen, äh, das ist irgendwie ein komisches Thema, das geht gar nicht oder das ist irgendwie, ich teile deine These nicht, aber mach sie mal weiter oder so. Das fand ich irgendwie immer, das fand ich eigentlich immer okay und ich hatte so das Gefühl, das höre ich und ich nehme das, was ich wichtig finde, zu Herzen und das, wo ich was Eigenes denke, denke ich was Eigenes, ob du das jetzt willst oder nicht. So. Und das Problem aber war immer irgendwie das Gefühl zu haben, niemanden zu haben, der echt an mich glaubt und beziehungsweise nicht nur echt an mich glaubt, sondern mir auch irgendwie mich nicht ins Messer laufen lässt, quasi an den Stellen, wo ich ins Messer laufen könnte, sondern im Zweifel die Person ist, die mir das Messer sogar hinhält, in das ich reinrenne. Ähm, ja. Und das ist der Punkt gewesen, was ich eigentlich von einer Doktormutter erwarte ähm, und was die, die Grundlage dieser sehr seltsamen und sehr schwierigen Beziehung ist, die für alle Beteiligten schwierig ist und die wahrscheinlich auch gar nicht einfach und gut sein kann, weil sie natürlich ein Machtverhältnis ist. ist erstens, dass dieses Machtverhältnis formuliert ist und klar ist, so wie ich das in der Chefinnenbeziehung habe dass irgendwie klar ist, wir haben da eine Hierarchie und mit der muss man irgendwie umgehen und die ist irgendwie auch benannt und das sind Grenzen formuliert, was geht und was nicht geht ähm, in beide Richtungen so ähm, und auch Erwartungshaltungen, die man in beide Richtungen formulieren kann, ohne das Gefühl zu haben, damit sich völlig unmöglich zu machen und aber gleichzeitig eben dieses Vertrauen, ich glaube an dich und ich finde es gut und ich ähm, Unterstützt dich. Und wenn ja. dieses Ich glaube an dich und ich finde es gut nicht da ist, dann kannst du, brauchst du nicht bei jemandem promovieren. Nee,
0: das ist es. Das ist genau der Punkt. Dann sitzt du im Tretboot. Genau.
1: Oh Gott, diese fucking Scheiß-Promotion, wenn ich es mal sagen darf.
0: Aber gut. Ja, stimmt. schnell weiter. Also, Fazit vielleicht noch. Fazit. Gibt es ein Fazit? Naja, man sollte immer mal wieder versuchen, ein Fazit zu formulieren. Das ist psychoanalytisch sehr wertvoll, auch therapeutisch wichtig ja, für das eigene Selbst. dann Sie mal
1: von Therapeutin.
0: Ähm, Selbstwertgefühl. Ich vermisse sie nicht. Die Promotion? Ich vermisse sie nicht und ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Fehler war, dass ich sie abgebrochen habe. Okay. Ähm, es ist total. Ich bin total froh. Okay. Gut, das ist jetzt auch eine Weile her, es sind es fast anderthalb Jahre, oder?
1: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, oder? anderthalb ja. Jahre hast du abgebrochen. Ja, ich finde das ganz spannend. Ich habe, glaube ich, in dieser Beziehung irgendwo mal das verloren, warum ich promovieren wollte. Ja, genau. Und bin irgendwie jetzt gerade an dem Punkt, wo ich kapiere, dass es von diesem Ausgangsgedanken promovieren zu wollen, der viel damit zu tun hatte, dass ich nicht wusste, was ich eigentlich arbeiten will oder dachte, ich brauche eine Promotion, um das arbeiten zu können, was ich arbeiten will. Inzwischen ist mir klar, ich brauche diese Promotion nicht, um das zu tun, was ich will. Aber der zweite Teil da drin, nochmal ein Thema zu denken und theoretisch zu denken, wissenschaftlich zu denken und so ein bisschen mit Hannah Arendt gesprochen, das Geländer mal wegzulassen bei dem Denken und sich die Zeit zu nehmen, was zu formulieren und auch auf dem Punkt zu machen sozusagen. Das ist mir da in diesen seltsamen Beziehungen in diesen Universitären total verloren gegangen. Absolut. Und im Moment bin ich wieder an so einem Punkt, wo ich so merke, dass dass, dass mit das dass ich das eigentlich tatsächlich gerne nochmal täte. Mhm. So. Naja. Mit einer neuen Doktormutter, der ich vertraue.
0: Die man vielleicht nicht Doktormutter hat.
1: Nein, um Gottes Willen, never. <lacht> Sterben. <lacht>
0: Dr. Buddy.
1: Ja, oder beziehungsweise ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wo irgendwie von meiner Seite auf jeden Fall das Vertrauen da ist und auch das Wissen irgendwie im Zweifelfall, auch wenn ich Scheiße baue, das gesagt zu kriegen. Das finde ich irgendwie auch eine richtige Eigenschaft.
0: Naja. Ach ja. So, jetzt können wir eigentlich aufhören, oder? Jetzt bin ich sagen müde. Das ist so anstrengend. Wir wollten nie so viel über Promotionen. Sollen haben. wir noch über die also, Ordnung der Mutter reden? Ich hätte jetzt
1: gerne Lust auf das, meine Mutter ist die Beste.
0: Okay, erzähl mal. Meine Mutter ist die Beste. Warum? Nein. Hat man das nicht früher gemacht? Es gibt doch immer noch diese furchtbaren Mutterwitze, oder? Im Internet.
1: Ich kenne keine Mutterwitze. Doch.
0: Kennst du schon? Nein. Natürlich. Die sind aber sexistisch, finde ich. Ah. Lass mal gucken, ob ich was finde schnell.
1: Du willst mal hier schnell deine sexistische
0: Ada ausplaudern? Nein. Ups. Also Mutterwitze. Mutter mit Doppel-D -D und A. Ja, ja, das so. ist
1: mir dann schon. So weit geht's noch. Vergnügt. Hast du einen Mutterwitz? Du willst nicht in diesen Fight gehen, gell? Ich dachte eigentlich, wir machen jetzt hier mal, meine Mutter ist die Beste. Doch,
0: geh rein, meine ist eh besser. <lacht> <lacht>
1: ähm. Oh Gott, ich weiß gar nicht.
0: Du sagst immer zu mir... Da, schau, pass auf, ich zähle. kurzes Beispiel, ja. dann darfst du mich fertig machen. Ja, ich mach dich fertig. Ähm, deine Mutter läuft bei Super Mario nach links. Oder... Deine Mutter steht nackt neben Kick und schreit, ich bin billiger. Verstehst du, wie sexistisch die Scheißwitze sind? Das ist voll abwertend. Okay, Super Mario ist anscheinend nicht gespielt. Achso, Ach, man <lacht> läuft nach rechts, ne? Ja. So, bei, mein, bei den meisten Computerspielen das ja. ist das so. Mhm. Das ist echt bei Handyspielen läuft man immer nach das vorne. gibt eigentlich ne? kein Computerspiel, wo man in andere Richtung läuft?
1: Vielleicht gibt das ist ja voll gut haben. fürs Brain. Mhm. Aber du läufst jetzt auf dem Handy laufen wir jetzt nach vorne.
0: Das stimmt. Oder nach oben und unten. Mhm. Also Mutter, aus. Du wolltest gerade sagen, dass deine Mutter aus Meine irgendwelchen Mutter Gründen ist besser. besser ist. Mhm. Du musst schon argumentieren. Meine Mutter <lacht> <lacht>
1: <lacht> hat früher jeden Sonntag einen Marmorkuchen gebacken.
0: Meine Mutter hat jeden Sonntag einen anderen Kuchen gebacken. Nein, hat sie nicht. Hat sie schon. Oh Gott,
1: was für Kuchen hat sie gebacken?
0: Also, Marmorkuchen, mm -hmm. Zitronenkuchen, schoko Haselnuss kirschkuchen Apfelkuchen, Biskuitrolle. Ähm, jeden, Sonntag. jeden Sonntag. jeden Sonntag. Oder Samstag vielleicht sogar. Ich ja, weiß damit nicht. der Sonntag frisch war. Haselnusskuchen. Und, mhm. und meistens war der dann abends gerade so warm ausgekühlt mhm. auf dem auf Küchentisch und dann haben wir schon in den in uns hineingestopft.
1: Mhm.
0: Du wieder. Ich bin,
1: ihr hört es vielleicht, ich bin total erschüttert. Ich dachte, damit punkte ich jetzt total. Ähm, meine Mutter kommt immer ja, yeah, meine Mutter kommt immer
0: zu den Veranstaltungen. Das ist super. Ich habe keine Veranstaltungen. Doch. Aber da kommt meine Mutter auch, glaube ich. Du hast doch
1: erst kürzlich das Oktoberfest dirigiert.
0: Das Oktoberfest, ja genau. Stimmt, da war sie auch. Ja. Doch, da ist sie eigentlich schon. Ich muss sie, also wenn es so ein bisschen außergewöhnlich ist, muss ich sie dann nochmal dran erinnern, aber sie kommt dann schon. Mhm. Weißt du noch, da, damals, Aufstand der textilen Zeichen, mhm. da hatten wir doch irgend so eine... Wo ich dich versetzt habe. Da hast du mich da versetzt. Ach so, das war The Fabric. Weiß ich nicht mehr. Die Ausstellung. Ach ja. Nee, wo wir hier das Sofa hatten mhm. um die Ecke. Mhm. Und ähm, ich habe einen ganz komischen Impulsvortrag über irgendwas berühren. So was ganz komisches gehalten. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und ich habe meine Mutter und meine Tante. Und jetzt, Kinder, verrate ich euch was. Meine Tante ist super. Tanten sind auch echt ein super Thema. Yeah. Äh, ich mag die total gern. Aber die ist, glaube ich, schon ich <lacht> war irritiert, was wir so hier so machen. Mhm. Also genau, die Ausstellung war mit Ikit ne? Mhm. Ikit ist unsere Figur, die wir nicht mehr wiederbelebt bekommen haben, die mal sowas was Unfreiwillige... Mhm. Ähm
1: wenn ihr mal was richtig von Latz geknallt kriegen wollt, wenn ihr therapeutische Probleme habt. Ganz schlimm. Wo ihr danach euch richtig scheiße fühlt. Damals gab es noch keine ihr. Trolls, das war da Ikit
0: Genau, genau, und da kam dann meine Tante und meine Mutter und über was habe ich denn gesprochen?
1: Spiegelstadion. Ja, wir was hatten das Spiegelstadion als Bildner, der ich funktionierten Lacan, und wir hatten diese Spiegelmobile und das diese Texte, oh, die, man sich auf, ja, die man sich aufs Ohr werfen konnte und dann auf der Couch liegen bei Igittivet konnte man dann diese Texte hören. Ich glaube, ich habe irgendwas ich über hab Geschlecht habe Fotos erzählt. von meiner Mutter, die auf dieser Couch liegt und das hört und sich wundert. Großartig. Okay, aber du, und du hast darüber geredet. Ich
0: glaube, ich habe auch irgendwas über ähm, Geschlecht und Subjekt mhm. und irgendwas geredet, was ganz abgefahren mhm. klingt für Leute wie meine Mutter und meine Tante. Und die aber ganz süß waren und danach gemeint haben... Ach, das wäre doch echt ganz gut. Okay, ja. Okay, also dann würde ich sagen, es steht eins beide. Mhm, zwei beide. Wieso? Kuchen und... Ich dachte, meine Kuchen hätten deine Kuchen. <lacht> okay, zwei beide, gut. You should okay. first. Ich, ich
1: erst, okay. Meine Mutter... Um meine Mutter ist ein selbstständig denkender Mensch irgendwie. Die ist nicht so mütterlich anhänglich, lästig. Das finde ich gut.
0: Meine Mutter denkt auch ziemlich selbstständig. Tatsächlich. <lacht> also sie ist so anhänglich. Mm -hmm. Aber das finde ich auch gut. Das heißt, sie, <lacht> ruft sie sich täglich an? Nein, nee, okay, nee, das dürfte sie nicht. Das macht sie auch nicht. Die, meine Mutter ruft nie an. Meine auch nicht.
1: Aber, wenn Aber ich, ich, weiß nicht immer, ich weiß immer nicht, ob das ein Minuspunkt ist oder ein Pluspunkt.
0: Eigentlich ist es ein Pluspunkt, aber manchmal ist es auch ein Minuspunkt. Ich glaube, das ist ein Generationenpunkt. Mm. Punkt für die Generation Mutter. Ja. Weil meine Mama will mir nie auf den Sack gehen. Auf die Eiersäcke. Äh, ja, meine auch nicht, das stimmt. Das, da ist sie ganz, äh. ganz behutsam. Und ich sage dann ab und zu, wenn's, warum, warum hast du denn nicht angerufen? Äh? Dann sagt sie, ja, ich wollte dich ja nicht nerven.
1: Ja.
0: Du hast ja nie Zeit. Ja. Hast du hast so viel zu tun, kommt dann immer. und dann. Genau, genau. Du hast so viel Stress oder mhm. irgendwas. Und dann denke ich mir wieder so, oh, da habe ich wieder was mhm. zu hoch gekocht. Und sie denkt sonst was. Mhm. Pass auf, jetzt bin ich dran. Ja. Sind wir jetzt drei beide oder was? Ja. Meine Mutter kann Google. Oh. Und
1: iPad. Meine Mutter hat kein meine Mutter kann kein Google, glaube ich. Meine Mutter will kein Google. Deine Mutter ist die Nachbarschaftsgooglerin, ja?
0: Ja. Sie googelt, mal. wenn die Nachbarin sagt, keine Ahnung, wenn irgendwas in München in Kultur oder sonst was mhm. ist, bevor die ihren Computer hochfahren, rufen sie meine Mutter an. Damit die mal schnell in ihrem iPad guckt. Genau. Das hast du ihr geschenkt. Mhm. Das ist unser altes. Und ich dachte noch so, als ich ihr das. Da dachte noch so, ob ihr das taugt oder ob sie das blöd findet, weil sie hat uns ja schon als Snobs beschimpft, dass wir mit so Technik-Apple-Produkten mhm. Freundschaft geschlossen haben. Und dann war sie, ich habe so. sie noch nie, ich glaube, es war das beste Geschenk, was sie je gemacht hat. Die hat mich danach, da hat sie mich, glaube ich, sogar angerufen, um mir nochmal zu erzählen, dass das wirklich das Tollste ist und dass das ja so krass ist und was man da alles machen kann.
1: Okay, ich weiß, was ich meiner Mutter schenken muss. Punkt für deine Mutter. Meine Mutter geht immer in Konzerte ganz
0: viel und ist ähm,
1: ganz viel kulturell unterwegs. Viel mehr als ich.
0: Meine auch. Ja? Ab und zu nimmt sie mich mal mit und ich versuche dann, offen zu bleiben und es nicht abzulehnen. Ich ja tatsächlich bin tatsächlich in ein paar Opern gegangen und war auch einmal erstaunt, dass ich es doch irgendwie interessant finde. Okay. Also ich kann nicht so viel immer mit diesem Singen, mm, diese geschwungenen
1: ja. Vibrationen.
0: Ja, das kann sehr schwierig werden. Mhm. Es gibt aber auch tatsächlich Stimmen, die ich ganz toll finde und solange es so ein bisschen so eine Story ist, die ich verfolgen kann, kann ich da schon echt Spaß haben. Mhm. Finde schon auch interessant. Aber ich bin halt keine weiß nicht klassische Musikoperngängerin. Ah.
1: Nee, ich auch nicht. Aber Otwan geht, meine Mutter geht immer in die Kirche und hört so Or äh, Orgelkonzerte mhm. und so. Ja. Und Bläser, Bläser findet sie auch.
0: Ja, gut. krass. Mhm. Und gehst du da manchmal mit? Nein. Würde sie gerne, dass du mitkommst?
1: Ja, natürlich würde sie gerne, dass ich mitkomme. Aber sie fragt mich nicht, weil sie, oder sie erzählt dann immer so nett, wo sie war. Und ich wüsste, ich könnte immer sagen, ich möchte, oder ich bilde mir ein, ich könnte sagen, ich möchte gerne mitkommen. Aber sie sagt das zum Glück nicht ständig.
0: Hm. Also wir halten fest, unsere Mütter sind eigentlich beide exzellent. Sind eigentlich super.
1: Aber meine Mutter hat noch eine lustige Eigenschaft, von der ich immer nicht weiß, ob ich sie anstrengend oder gut finden soll. Man darf nichts bezahlen. Ja. Hat sie das auch? Mhm. Und wenn es uns doch mal gelingen sollte, zu bezahlen und sie auszutricksen, das geht nur mit großen Tricksereien, mhm. dann ist sie richtig wütig. Mhm. Ja. Deine auch? Ja. Das ist das ist ein Generationenpunkt.
0: Total. Also ich meine... Nee. Wir haben ja immer äh, den Leitungswasserstreit viele Jahre dann gehabt. Was ist der? Dass ähm, ich bin eine Saufziege und ich bestelle mir oft zum Essen halt nicht nur irgendwie so ein Glas Wasser, sondern ich will halt eine Flasche Wasser haben. Mhm. Also vor allem, wenn ich noch ein Glas Wein oder so trinke, mhm. will, will ich eine große Flasche Wasser Oh, haben. auf jeden Fall. Ganz dringend. Mhm. Und da hat meine... Meine Mutter war, ist da immer das so geil, da ist jeder voll geizig. Und dann habe ich mir irgendwann angewöhnt zu sagen, Echt beim Wasser, mm -hmm. das ist ich zahle das selber, mhm. ich kaufe mir das. Und das fand sie entsetzlich. Echt? Ja, jetzt zahlt sie halt alles. <lacht> Lustig. Wenn das meine Mutter wüsste. Ja. Hast du geschrieben? Wenn das meine Mutter wüsste. Mhm. Gibt es Sachen, die deine Mutter nicht wissen sollte? Sollte. Gibt es das? Das ist doch so ein Spruch aus dem Märchen, oder?
1: Ja, oder ich weiß gar nicht, aber ist das ist auch so, was hat man das nicht früher immer gesagt? So? Ich weiß nicht. Wenn das meine Mutter wüsste. Ja, ich weiß nicht. Ähm, Volksliederarchiv. Es gibt bestimmt Dinge, die sie nicht weiß.
0: Ah... Aber die Bedrohung ist ja, wenn das meine Mutter wüsste, würde dann sie. Dann würde sie dich, genau. dann würde sie dir den Kopf abreißen,
1: hoffentlich. Wenn sie wüsste, <lacht> dass deine Mutter andere Kuchen gebacken hat auch sonntags. Mhm.
0: Mhm. Zeigt man irgendwie nicht so, oder? Die Gänsemarkt, sage ich dazu nur. Ja, sag mal. Ich guck gerade. Ach Gott, Mütter
1: sind irgendwie... Das ist ein furchtbar ermüdendes Thema. Ich bin auch ganz, ganz
0: geschockt. Gescho oh, oh, das ist mein Lieblingsmärchen. Das ist mit dem Pferd, mit dem Faller da und dem abgeschlagenen Pferdekopf. <lacht> <lacht> oh, oh Gott, ich habe echt zu, viel zu viel Brüder Grimm gelesen früher. Ich glaube, das... Das, ist, das erklärt alles. <lacht> das ist pädagogisch echt ja. nicht wertvoll. Mhm.
1: Abgeschlagener Pferdekopf, sage ich mhm. da nur. Aber ja, Nochmal kurz zu deiner Mutter. Ist es denn jetzt ein unbelastetes Verhältnis?
0: Ja, eigentlich schon. Also ich habe eigentlich bin ich, haben wir ein super Verhältnis. Aber ich würde deswegen nicht sagen, es sollte in jeder Beziehung Spannungen geben. Mhm. Sonst ist es irgendwie entweder nicht ehrlich oder irgendwas komisch.
1: Ja. Also es gibt schon
0: Sachen, wo sie mich auf die Palme bringt. Ja, ist normal, oder? Ja. Ja. Und es ist natürlich schon, wenn du, immer, wenn du immer sagst Generation, dann merke ich schon, dass diese Generation... Also meine Mama hat mich ja relativ spät bekommen, so mit... Naja, was heißt relativ spät? Eigentlich ist es überhaupt nicht spät. 35? Mhm. Und...
1: Damals war es noch spät ein bisschen,
0: oder? Ja. Und es, ich merke aber schon dass wir einfach in verschiedenen Zeitaltern leben, auf eine Art. Mhm. Sie kann zwar googeln und sie ist ein offener Mensch und sie lernt ständig dazu, was ja nicht selbstverständlich ist ab einem gewissen Alter. Mhm. Aber es gibt halt auch so Sachen, die sind einfach, die sind so und die waren schon immer so, Sarah. Und da kannst du auch keinen... Da ist hoffnungslos. Hoffnungslos. Also es gibt eine große Kruste, eine moralische Kruste auf dem Kuchen... Da kann man mhm. dann klopfen und hämmern und so, aber. Die wird bleiben. Der Kuchen sieht einfach mhm. besser aus mhm. mit Glasur. Ja. Diese Glasur, ja. ja.
1: Und selbst wenn man sie mal wegmacht, ist sie zwei Tage später wieder drüber gepinselt.
0: Genau, und das ist einfach mhm. wichtig.
1: Ja. Weiß sie denn, dass, ähm, wenn das meine Mutter wüsste nochmal, ich glaube, sie weiß gar nicht, wie, dass man sie. Also, Oh Gott, was eier ah ja, ich. Aber ich glaube, sie weiß nicht, dass, wie sehr ich sie schätze oder wie.
0: Wie sehr du meine Mutter schätzt?
1: Nein, meine. Meine. Deine auch. Deine ist auch sehr freundlich und so. Ich beobachte sie immer mit großem Interesse. Sie, ich sage bloß, wenn sie durch die Gegend bruselt und irgendwie Sachen organisiert und ähm, lustig ist. Ähm, aber ich glaube, sie, ich weiß das immer nicht. Ich weiß immer nicht, was die wissen oder was. Wie? Was meinst du? Ob sie weiß, wie du zu ihr stehst? Ja. Natürlich weiß sie das. Was meinst du? Nee.
0: Ich glaube, sie weiß es nicht wirklich. Ich habe meine Mutter neulich eine Liebeserklärung gemacht. Echt? Ja, weil das macht man ja irgendwann mhm. nicht mehr. Ja. Also wann sagst du schon zu jemandem, ich habe dich lieb, der nicht deine Freundin oder dein Freund ist? Oder der... Stimmt, kommt nicht so oder? oft vor. Oder? Kommt nicht so oft vor. Mhm. Und mir ist es neulich echt rausgerutscht. Mhm. Und also, dann ja. hat sie fast geweint. Oh Gott. War so süß. Ja. Ich habe mir so gedacht, ich bin schon auch eigentlich... Also wir haben nicht so eine... Du bist auch so der ruppige Typ. <lacht> Bin sau-ruppig. Ähm, wir haben nicht so eine Weinbeziehung. Es gibt ja auch so Mütter und Töchter, mhm. die miteinander weinen vor Glück oder vor Traurigkeit. Oh Gott, sehr grauenhaft. Sie stellen diese These auf. Bitte schreibt mir, ob es das gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe oder ich weiß nicht. Ich habe mal gelesen in den Serien. <lacht> Wie, <die lacht> und wir meine... weinen nicht. Okay. Also meine Mutter würde von mir... Da muss
1: echt viel passieren. Ja, wenn wir uns streiten, dann kann das schon mal passieren. Dann, aber dann krachen wir auch richtig. Kann schon auch vorkommen. Ja. Hm. Mutter. Wie nennst du deine Mutter eigentlich? Mama. Interessant, weil ich habe irgendwann mal angefangen, meine Mutter Mutter zu nennen.
0: Oh mein Gott, das ist ja eine harte... Anrufung. Ja, ich
1: finde das so. Ich habe, ich weiß, mir ist das irgendwann gar nicht aufgefallen. Ich hatte das auch irgendwie, ich dachte eigentlich immer, ich nenne meine Mama Mama. Mhm. Und, aber es gab irgendeinen Punkt, wo ich sie Mutter angefangen habe zu nennen, wo, was ich aber irgendwie eigentlich als Zuwendung verstanden habe und nicht als, also völlig irre. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt, ja, du nennst mich ja immer Mutter.
0: Das bringt ja Distanz so rein, ne? Ja. Aber du hast sie nicht Mutti genannt. Mutti geht gar nicht. Mutti ist echt schlimm, oder? Mutti finde ich furchtbar. Ich glaube aber, dass das Anschauungssache ist. Ich glaube, es gibt auch Leute, also ich weiß von Freundinnen, die früher ihre Mutter Mutti genannt haben. Ich sau irritiert war und mit meiner Mama darüber gesprochen habe und mm. sie gesagt hat, sie hat ihre Mutter auch Mutti genannt. Mm -hmm. Die redet immer noch von ihr als Mutti. Und ich finde, Mutti, da stellt sich bei mir irgendwas auf. Mhm. Ich weiß
1: nicht, was es ist. Ich könnte das nur so ironisierend verwenden. und Ich weiß auch nicht. Ach ja, Auf jeden Fall ist es irgendwie, und ich glaube, das zeigt es auch schon, Ich also was, ich, irgendwie tue ich mir ein bisschen schwer mit diesem Thema, merke ich. Es erschöpft
0: mich total. Es ist voll anstrengend. Nee, es ist sau anstrengend. Sollen wir noch ein Zitat aus ja. den Twittern machen und dann unsere freundlichen Zuhörerinnen und Zuhörer aus diesem wahnsinnigen Schlamassel entlassen? Ja auf dem wahnsinnig bitte. Du möchtest über die Ordnung der Mutter noch mal reden?
1: Nein, das hattest du gesagt. Das hattest du gesagt. <lacht> ja, ich bitte schön.
0: Okay. Hm, ich weiß nicht, ob wir noch was haben. Mütter ohne Grenzen könnte interessant sein. Was sag mal, was hast du damit gemeint? Ja, so also, äh, ich habe jetzt eher so gedacht an Volleinsatz für irgendjemanden. Okay. Also so, sie würde sich für dich vor den Zug werfen, wenn du dadurch überlebst. Nein,
1: das würde sie nicht tun. Auch gut so. Mhm.
0: Ich hatte die Situation noch <lacht> ja.
1: Mutter Maria, was hältst du von Mutter Maria? Noch gar nichts, ich kenne sie nicht mal. Nein. <lacht> Erzähl mal. Ich weiß nicht. Du hast da mehr Bildung. Ich habe da eigentlich auch nicht so viel Bildung. Ich bin ja nicht katholisch aufgewachsen, sondern. Aber da gibt's. Ja und? Ja, da ist sie nicht so wichtig. Methodistisch, so. da ist sie irgendwie ganz grausig. Entschuldigung. Vergesst das bitte gleich wieder. Ähm. Hm? Aber gibt's da. Doch, da gibt's die schon, aber das war immer eher so, die war nicht so wichtig irgendwie. Ich glaube, in, in der katholischen Kirche ist sie ja so ein bisschen wichtiger.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich war immer schon im Ethikunterricht und bevor ich im Ethikunterricht war. War ich bei den In der Grundschule war ich kurz im evangelischen mhm. Religionsunterricht, aber nie, nie angesehen. Ich war nie angesehen. Nein? Nee, Quatsch. Aber ich glaube, es war damals echt komisch. Dass du da nicht ähm, vernünftig
1: unterwegs warst. Ja, genau. Naja. Ah, ja. ja. Was
0: ja. hast du denn da noch geschrieben? Das ist alles nicht gebräuchlich. Mutter.
1: Naja, man könnte natürlich jetzt noch über queer, queer, queere Mütter oder die Frage, was ist das eigentlich, dieses biologistische?
0: Wir könnten über Blasen. Mami und Mama reden. Ja. Ich weiß nicht, wo ich die, da... das war ein lesbisches Pärchen, deren Kind eben nach Mami und Mama mhm. unterscheidet. Also, ja. Ja, wobei wir ja uns gedacht
1: haben, wir reden nicht so sehr über die Müt Mutterschaft. Nee, das stimmt sondern eher über dieses seltsame Verhältnis voller Erwartungen und unausgesprochenen moralischen und persönlichen Wir können jetzt ja mal trotzdem versuchen, als
0: Abschlussaufgabe für unsere Gehirne, wie man den Begriff Mutter verqueeren kann. Ja. Erzähl mal. Oder... Fällt dir dazu was spontan ein? Besser Ach, mir fällt eigentlich nur diese
1: spannende Ebene des, ähm, des Transmannes in mhm. den USA ein, der das Kind ausgetragen ja. hat. Finde ich sehr faszinierend.
0: Erzählt doch mal kurz, weil das kann vielleicht nicht jeder.
1: Genau, ich glaube, er hatte irgendwie die ähm, sozial die Umwandlung schon vollzogen und war mit einer als Mann mit einer Frau zusammen, aber eben noch nicht komplett quasi körperlich angepasst oder was heißt komplett? Was heißt schon komplett sind wir nie, aber ähm, eben nicht die körperliche Anpassung noch in der Lage, ein Kind auszutragen und hat es dann auch gemacht, weil ich glaube die Frau nicht konnte, wollte, was auch immer. Ähm und es gab eben diese schönen Bilder, wo ja, ich erinnere ein Mann, Mann mhm. irgendwie so. Ich, ja. Fand ich irgendwie ganz
0: mhm. interessant. Total toll. Ähm, also es gibt die Option, es zu verqueeren sozusagen. Ja,
1: oder ich glaube irgendwie auch so Es ist die Frage, was würde das bedeuten in, in, auch in, dieser, in diesem Bild von Mütterlichkeit, weil es ist ja so dieses Rabenmutter, es gibt ja diese ganzen Vorstellungen wie Mütter zu sein haben oder nicht, oder Mütter die sich nicht vernünftig um ihre Kinder kümmern oder die abgehauen sind, da gibt es ja ganz große Stimmt, moralischen. Rabenmutter gesprochen. Ja. Ähm, da gibt es ja so riesige, monströse Vorstellungen wie eine Mutter und eine Mutter, die irgendwie ihre Kinder abends zu Hause lässt und was anderes macht oder so, da gibt es ja immer diesen ganzen Schmarrn. Ähm, und ich glaube, da könnte man vielleicht was verqueren, wobei ich nicht finde, das, ich finde das eigentlich auch echt ganz schwierig.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, hm? Mutter ist ein Oldschool-Begriff, mhm. weil Mutter geht nur in Relation zum Vater, über den wir nicht heute gesprochen haben, was ich auch irgendwie eine komische finde. Ja? fände. Naja, in Abgrenzung, du hast ja immer ein, es ist ja ein, Mutter ist Teil dieses binären 1-0 Mutter-Vater-Systems. Ja. Und ich glaube, man müsste eigentlich, aber dann wären wir natürlich vielleicht eher, über, ja, in Bezug auf Kinder müsste man vielleicht eher über Elternschaft reden und in Bezug auf diese Rolle Mutter oder diese Figur der Mutter, die wir jetzt diskutiert haben, ich weiß gar nicht, ob es die so gibt. Ja, die gibt es schon, aber die
1: ist natürlich so ein Überladen. Ich meine, da haben ja auch genügend, ich glaube irgendwie, da haben ja auch genügend Leute total viel drüber geschrieben, was total, was wir jetzt alles irgendwie heute gar nicht gestriffen haben, weil uns das auch irgendwie in ideologischen
0: Ballast mit sich rumtragt. Ja, wir wollten einfach locker über unsere eigenen kleinen Gedanken sprechen. Ja. Wolltest du da jetzt noch was ausführen dazu oder? Nein, ich glaube, ich will nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Klar, ich bin hier. <lacht> dieses fantastische Thema uns alle Energie geraubt hat. Ich war noch nie so erschöpft. Ich bin so müde. Podcast. Ich muss jetzt ein Mittagsschlafe.
1: <lacht> ja, okay. Wir machen einen, genau, wir machen eine Cut. Haben wir noch eine Aufgabe, was unsere werten Zuhörerinnen mit ihren Müttern oder Eltern, wenn sie dann keine Mütter haben. Hey, wir haben tausende Aufgaben gestellt, glaube ich, im Laufe ja. dieses
0: Podcasts. Vielleicht einfach nur, ob sie das auch rumtreibt.
1: Ja. Und was sollen sie mit ihren Müttern machen?
0: Es kommt darauf an, wie sie fahren. Wenn sie nett sind, kann man ihnen ja einfach mal so einen Blumenstrauß schenken. Genau. Und wenn Ohne. sie nicht so nett sind, sollte man vielleicht den Kontakt abbrechen. <lacht>
1: Das ist immer eine Option, mit der man auch durch die Gegend rennt. Ja,
0: natürlich. Ja. Kontakt ist immer eine Option. Oh Gott. Unsere <lacht> Experten. In diesem Sinne bedanken ähm. wir uns. Ja. Hast du noch was auf dem Herzen, Sarah? Nein, eigentlich... Ähm. Ich hoffe, es war euch ein erträgliches Vergnügen. Ja. Ich hoffe, ihr seid auch so müde wie wir jetzt. Und vielleicht könnt ihr uns den Ballast, den wir jetzt in unserem Herzen tragen, aufnehmen, <lacht> wie auch immer. Ja, den nächsten Podcast gibt es dann wieder in einem Jahr. <lacht> Ganz genau. Ähm,
1: verzeiht uns dieses Thema. Ja. Vielleicht
0: solltet ihr uns mal Themen vorschlägen. Ja,
1: wir sind verzweifelt. Weil
0: wahrscheinlich hat euch der jetzt nicht so weitergebracht. In nee,
1: es war kein Weiterbringer-Podcast. Das war ein...
0: Ja, aber manchmal braucht es auch sowas. Ja, ich stehe dazu. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao. Tschüss.